0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Maduros Inmaduros. Maduros. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Me quería introducir. Mi nombre es Tame. Yo soy Milán. Y los queremos invitar primeramente a nuestra primera edición de Maduros y Maduros. Este va a ser un podcast que no vamos a decir que no vamos a romper las tradiciones de los podcasts, porque los podcasts siguen siendo, a misma vez dos personas tienen una discusión y ustedes escuchándonos, pero nosotros queríamos introducir a Maduros Inmaduros como el podcast hecho a tu opinión y a tu gusto. Nosotros somos dos personas, yo tengo 20 años, Milán tiene 19, estamos en la misma generación y somos jóvenes que para algunos nos pueden considerar que nuestras opiniones son inmaduras, y para otros pueden ser maduras, para la gente de nuestra edad. Y pues la magia de esto es que ustedes están para la interpretación y pues de la manera que servirá es que nosotros pondremos un tema en la mesa, algo así, alguna noticia que venga a ver en los últimos momentos o alguna, ¿no? alguna historia que queramos contar y entretenernos un poco todos juntos y aprender algo en el camino. Entonces, sin más que decir, e introduzco a Milán. Milán, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Tamer? ¿Todo, todo bien, todo bien, excelente. Este, pues emocionado por hacer este primer podcast. La verdad es que eh, pues yo, yo no soy mucho de escuchar podcasts, pero me gusta hacerlos. Eh, el único podcast que he escuchado es el de Pepe Madero y Andrés Osper, eh, de dos nombres comunes, y la verdad es que me entretiene mucho. Por eso pues me animo a hacer esto y esperar... ...tener un impacto similar... ...que a la gente le guste. No, por
0: supuesto y... ...francamente yo siempre he sido muy fan de los podcasts. Uh, últimamente... ...creo que el primer podcast que escuché fue... ...alrededor de hace un año... ...igual el mismo podcast de Pepe Madero... ...y... ...personalmente me entretienen porque me distraen un poco... ...y... ...al principio dices... güey pues, ...que hueva ver... ...40 minutos de alguien hablando de la vida... O de ...alguien hablando de sus propias cosas, pero... Te distrae. Yo normalmente siempre los pongo en el carro y voy manejando. Y pues bueno, es lo que nosotros queremos hacer con ustedes. Entonces, pues sin más que aprender, igual tenemos ahorita temas en la mesa. Y pues primer tema, menciono, nosotros somos, nosotros somos personas de 20 a 19. 19. No digamos millennials porque el concepto de millennials ya no nos queda a nosotros. Somos los Z. Y pues ahorita hemos tenido la fortuna de que estamos empezando esta etapa de nuestra vida donde ya no nos vamos a preparar y pues aquí tenemos dos puntos diferentes que siento que tenemos que discutir. Para mi caso, yo acabo de empezar ahorita una carrera en el Tecnológico de Monterrey eh, pero en este caso nosotros compartimos nuestra prepa juntos y pues nos, es donde nuestros caminos empezaron a, digamos, a divulgar.
1: conectar. Este, sí, pues uh, este pues, primer tema va a ser el, el empezar en, en la universidad. Que digo, ahorita, como OTAN me dijo, eh, pues él sí empezó. O sea, tenemos la fortuna de, de, de poder este, tomar ese camino, pero en, en mi caso, yo la verdad es que no pude decidirme en qué estudiar y me tomé un semestre sabático. Entonces vamos a discutir ese, ese punto, lo que es estar en un semestre sabático y lo que es estar en la carrera ahorita. Siendo más específicos en, en la carrera TEC, que tiene muchos cambios ahorita con el TEC21 y que vemos que pues, no sé, ha tenido muchas críticas.
0: No, claro, por supuesto. Y aquí es donde yo me gustaría agarrar la batuta y dar un poco más de opinión sobre el TEC21. Para quienes no sepan o no estén acostumbrados al, al programa... Básicamente lo que el tecnológico de Monterrey quiere aplicar es un sistema nuevo en donde el sistema tradicional de semestres y clases alargadas con exámenes se quiere, no digamos erradicar, pero se quiere dar un diferente giro en donde ahora en vez de tener una clase por un semestre, ahora tengo tres clases en un semestre y cada una calificada en su propio ritmo. Y pues personalmente para mí es un cambio, un cambio muy grande y es un cambio muy criticado porque no solo estás cambiando normas que se han visto toda tu vida, estás luego tratando de implementar un programa nuevo con esta generación que muchos nos han dicho los conejidos de India, porque de alguna manera somos los conejidos de India en estos experimentos que está haciendo el TEC con nosotros. Pero es más como, no quiere decir un experimento, pero como una prueba, una prueba Ay, a qué tal sale todo. A qué tal sale todo. Porque experimentos suena que nos están usando. No, nosotros tenemos el control de nada más no ir a esta universidad si se nos da el placer. Pero
1: a la vez les, les podría favorecer.
0: A la vez nos podría favorecer. Pero el punto es que con toda esta confusión que está generando ha sido muy criticado el programa. Y sin duda el TEC ha sido muy crítico. Y no solo, no solo de la manera que hablan, pero de sus alumnos. Yo, normalmente yo... Me baso mucho en mis noticias en Twitter, pero de misma manera me gusta seguir a mis amigos, me gusta ver qué están diciendo, me gusta ver qué opinan. Algunos ponen cosas de más, pero bueno, yo quién soy para juzgar. Y una cosa que está haciendo ahorita el Tecnológico Monterrey, todas las redes sociales, es tratar de. Si el Fulanito de Tal, si Don Pepito pone que no le gusta, le pone, ah, el Tech 21 es el peor programa que he visto en mi vida. De hecho, el tech va a llegar y te va a contestar en línea de que, hey, borra tu mensaje o ven a hablar con nosotros para ver qué es lo que estás diciendo. O sea, como que están tratando de silenciar el hecho de que la
1: gente está incómoda. Quieren que funcione, o sea, forzándolo, ¿no?
0: No, por supuesto. Entonces, pues mucha gente, o se ha dado la decisión de nada más no ir al tech con este sistema o de cambiar de universidad, pero... El tema, pues también... Yo viéndolo en mi punto de vista... También me gusta tocar el tema del sabático. Normalmente... Aquí tenemos ejemplos de gente que... O... Digamos... Uno de los tabús más grandes del sabático... Milán, corrígeme si estoy mal... Es que es para gente... Que no quiere estudiar... Que lo agarra como para... Relajarse... Y la verdad yo no siento que sea de esa manera... ¿Tú qué opinas?
1: Pues, o sea... Diciéndotelo por experiencia... Eh, no es que yo no quiera estudiar yo la verdad ahorita se podría decir que me da algo de FOMO porque pues, veo que todos mis amigos ya, ya entraron a, a, a la carrera y pues yo me quedé pues, en un camino diferente y la verdad es que no conozco a muchas personas que también se hayan tomado un sabático entonces veo que toda esta gente está en la misma página mientras yo estoy en una diferente este, no sé si me quedé atrás o no sé cómo escribir esto, pero por mi experiencia ahorita, yo en al sabático porque no sé qué estudiar y a la vez, eh, pues tengo esperanzas de poderme ir a estudiar a otra parte del mundo. Entonces, mi enfoque es ahí y no tanto en el estudiar aquí en, en Monterrey. Eh, ¿Cómo va ahorita? pues al principio eh, no tenía trabajo y pues intentaba nomás matar el tiempo en mi casa me sentía la verdad muy pues inútil eh, algo algo flojo sí, claro. este porque no tenía nada que hacer nomás veía toda esta gente pues digamos que siguiendo con su camino que los dirige el trabajo etc. Eh, mientras yo pues me quedaba en mi casa me despertaba tarde eh, y pues no no era muy productivo eh, pero ya conseguí trabajo y ya llevo a cumplir dos meses trabajando ahí y la verdad es que pues es una muy buena experiencia eh, ves cosas, o sea, sigues aprendiendo y lo que trabajo es algo relacionado con lo que quiero estudiar entonces pues a la vez le estoy sacando todo el provecho posible eh, no me siento inútil para nada ahorita eh, está padre ganar pues tu propio dinero y con eso comprarte cosas por ejemplo a mí me gusta mucho la música este, tocar instrumentos cantar componer y hace poco me compré una guitarra con mi dinero que gané trabajando y me encanta esa guitarra la aprecio demasiado así el engaño este y la verdad es un sentimiento muy creo que la palabra es gratificante no sé cómo se se dice sí, bien
0: gratificante el sentido este, de que pues bueno, aquí es donde yo entro con mi... Aquí es donde yo entro con esta opinión del sabático. En mi opinión, un sabático está mal al nivel que lo quieras usar. Porque, digámoslo, si tú quieres usar tu sabático... Yo tengo gente ahorita, amigos muy cercanos míos, que se dieron, la, dieron un sabático, pero francamente lo están usando como para relajarse. Que primero que todo, eso está ridículo porque apenas estás entrando el punto de tu vida, ¿de qué te vas a, ¿de qué te vas a relajar, honestamente? Pues
1: a la vez, o sea, digo, eh, tienes tantos años estudiando de manera seguida, con los únicos descansos siendo pues, el de invierno y el de verano. Yo creo que hay gente donde pues, aprovecha esta oportunidad del de primer semestre de carrera, este primer año. Este, para tomarse ese sabático, porque luego es mucho más difícil. Entonces se toman ese descanso de, de tantos años de estudiar. Este, y pues digo, pues cada quien lo que quiera hacer con su tiempo. No, por supuesto. Y o sea, a la vez tengo, tengo un amigo que ahorita no está trabajando, pero me dijo que él se tomó un sabático para encontrar espiritualidad. Este, pues ya y él como lo quiera ver. Pero digo. O sea, si te vas a tomar un sabático... En mi opinión... Tiene que ser porque... Eh, quieres encontrar lo que en verdad te apasiona... Quieres conocerte más... Lo que sea... Si neta... No, o sea, si te estás tomando un sabático... Nomás por... Porque quieres descansar... Y no quieres descubrir nada nuevo... O lo que sea... Eso sí se me hace algo ridículo... Yo siento que el sabático se debería aprovechar... A lo máximo... No, por supuesto... Completamente de acuerdo... Y bueno...
0: Te quiero poner un escenario... Y no es si tú lo... Te podrías identificar con él. O sea, le podrías dar opinión a esta persona. De cuenta. Una persona... Lo que yo veo muy comúnmente es gente que... Tiene una idea de lo que él quiere hacer. Pero al mismo tiempo no tiene una idea. Está basando con... Pues qué me va a hacer dinero. Qué me va a agarrar lana. Qué es lo que estudió mi papá. Y... Gente de cuenta. El campo de ingeniería del TEC es el más grande. Por, porque obviamente es la escuela con mejor ingeniería... Yo podría decidir en todo el país. Entonces, veo demasiados de mis amigos, demasiada de la gente que yo conozco estudiando ingenierías. Pero luego les pregunto, ¿y qué quieres hacer con tu vida? ¿A qué, a qué te quieres o sea, dedicar? qué te gusta? Y no saben decir, me dicen, güey, no sé. Y eso es lo que tanto me causa problema, que dices, ya vas a, vas a agarrar cuatro años de tu vida enfocándote en una ingeniería y al final del día no vas a hacer absolutamente nada dedicado y Sí, probablemente el diploma de ingeniero te va a ayudar a conseguir un mejor trabajo que el diploma de bombero. O sea, obviamente no hay diplomas de bombero. Sí, no. Cabe recalcar que no hay diplomas de bomberos, <risa> pero sí, te va a conseguir un mejor trabajo y sí, te vas a agarrar un punto. Pero te tienes que preguntar, ¿va a ser feliz? ¿Va a ser feliz siendo ingeniero civil? Porque tu papá era el ingeniero civil y eso es lo que verdaderamente a ti te quiere apasionar. Entonces por eso, yo la verdad me encanta lo que estás haciendo. Me encanta que él no decidiste marcar ese camino de bueno, en vez de estudiar una carrera que medio me gusta, me estoy dando este semestre para encontrarme o como decía el caso de la otra persona. Encontrarte a ti mismo también es algo que necesitas en emprender. Necesitas seguir. Porque ¿de qué te sirve estar estudiando si estás hecho? No iba a decir un desastre, pero iba a decir. Que no... Tu camino no está dirigido al mismo paso. Entonces, yo siento que si se te da la oportunidad y sientes que tu camino es adecuado, date el sabático, disfruta, y pues, vas a aprender cosas. Haz de cuenta, yo creo que cuando compraste esa guitarra,
1: ha de ser el mejor sentimiento del mundo decir... Güey, el chile estuvo con madre. Y luego to <ríe> tocarla, este... Güey, pues al chile... Si me lo hubiera comprado de que mi papá o lo que sea, capaz no lo hubiera pelado tanto como... Como, como ahorita, no, no hubiera tenido tanto sentimiento, pues, valor sentimental, porque pues yo sé que lo compré con mi dinero, no lo quiero desperdiciar, este, quiero aprovecharlo al máximo. Y a, ahorita que, que estabas hablando, de hecho, de eh, la gente que no estudia lo que quiere, conocí un caso, o sea, conocí a un tipo y me contó la historia de que estudió doctorado no, o sea, la carrera más larga, según yo, este, porque sus papás querían eso. De medicina, y, supongo, ¿verdad? Sí. Porque el doctorado. Ah, bueno. Que... <risa> qué pendejo. No, no, <risa> este, no, no eh, perdón por interrumpir. No, Continúa. no, no, 15x, 15 Medicina. Que, qué, medicina. Bueno, qué bueno que me corregiste. Eh, medicina. Y le enseñó el diploma, o sea, se graduó. Estuvo, ¿qué, ¿qué son? De qué, ocho años, no sé cuántos años seas, pero es la más larga. Años, con y... Le entregó el diploma a sus papás Y dijo, aquí está su diploma Ahora me voy a meter a estudiar lo que yo quiero Qué chingados O sea, literal, sí, o sea, ahí tienes nueve años Como decías, desperdiciados
0: y, o Todo sea, por los papás No iría desperdiciados Pero tómalo de mi caso Mi hermano es ahorita Internado de medicina Y es lo peor que podría hacer No entiendo cómo alguien pues, puede agarrar eso Yo digo Es la carrera más pesada que he visto en mi vida. Estás hablando de nueve años de tu vida en constante, constante estudio, nunca paras de estudiar, porque te estás enfocando en salvar vidas. O sea, cuatro años, cuatro años dedicados a salvar vidas, no te ayudar lo mismo. Y si es una carrera que te destroza, no entiendo cómo alguien puede estudiar eso, si no es verdad en tu pasión. Pero va a llegar un punto donde estudies lo que estudies, si no empiezas a trabajar y no te da el punto que estás disfrutando de tu vida ¿para qué lo estás haciendo? obviamente pues money talks money talks ¿sabes? o sea al punto es si a ti te fueran ofrecer un trabajo que te está dando dinero te está dando ingresos pero no es lo que te apasiona bueno está bien aceptar ese trabajo no te estoy diciendo que no obviamente pues se tienen que pagar deudas es lo que tienes que llevar a tu vida pero no te enfoques en eso siempre ser porque se te va a pasar la vida
1: Sí, y ya, o sea, ya para, para terminar con este tema, eh, pues como en resumen, si estás en una carrera que te, que te apasiona, que te gusta, o simplemente, que, o sea, te sientes cómodo con esa carrera, pues tú dale, y la verdad, o sea, no tienes nada que perder. Si en otro caso tienes muchas dudas, la verdad, por mi experiencia, no pierdes nada en tomarte un semestre o hasta un año libre este, Pero si lo vas a hacer, aprovechalo todo lo que puedas. Completamente de acuerdo.
0: Y bueno, hablando de gente que está viviendo su pasión, Tesla acaba de sacar un nuevo modelo. Bueno, inauguró un nuevo modelo. Y siento que es un tema que necesitamos discutir, ¿no? Porque se ha criticado, se ha amado esta compañía como que agarra mucho la cabeza en el sentido de que mucha gente la ama, mucha gente lo odia mucha gente ama Elon Musk otros lo odian de alguna manera u otra no siento que haya un intermedio y pues bueno hablando hoy 26 de noviembre el Cybertruck que es el nuevo modelo que has visto probablemente en las redes de Tesla ya tiene 200.000 preórdenes en venta y algún nombre que mí, número que a mí me parece loco porque personalmente a mí no me
1: gusta mucho el diseño <risa> oh, Lo
0: que... Es que, güey, velo Si tienen la oportunidad ahorita, busquen el diseño No,
1: ya lo, ya lo vi, güey Este... Pero,
0: güey, te estás dando cuenta que Muy, muy diferente el diseño Pero tratando de hacerlo tan diferente que Salió Bueno, no conozco raro, ¿no? no conozco lo de adentro Pero, güey, no hay espejos No tiene espejos Si ves el modelo, no tiene espejos y a ver, bueno, sí. a mi caso yo sí uso los espejos No sé ustedes, pero Los de los lados son los que yo más uso Entonces el momento que me mueves eso
1: El momento que yo no los tengo Pero según yo también se puede manejar en, Así en automático y de que Al final ni los vas a usar según yo Bueno, es que este... yo estoy acostumbrado A mis carros normales a, mis... claro. a mi lado Es que eso, pues, es la novedad Es, es nuevo, el Elon Musk es una persona Que, pues Hace cosas nuevas Y... ¿Qué te digo, el, chile? el carro, pues sí parece. de que videojuegos. Eh... Es que sí. Pero la verdad, a mí me, me interesaría ver algo así en la calle. O sea, como que est est estaría raro, diferente, todo futurístico, ¿me entiendes?
0: Es que, bueno, obviamente, arte es subjetivo. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo tiene diferentes puertas. Yo veo, una, yo veo una pintura en oleo de una chava de una chava de la iglesia católica de los 1700 y a mí no me atrae eso. Pero yo veo una pintura contemporánea así con muchos colores, diferentes órdenes y pues sí me interesa. Y una persona puede pensar lo opuesto. Puede pensar completamente sí, pues cada, lo cada opuesto. Quien... Pero en este caso yo no le veo yo no le veo lo que atrae y que ya, ya tenga casi un quinto de un millón de ventas, y todavía no ha salido y apenas estos son las preventas, no estamos hablando de ventas oficiales, estamos hablando de gente que tiene la capacidad de comprar porque son carroscados son no tan accesibles como lo serían, obviamente son de los modelos más accesibles, digámoslo de su tipo, de los electrónicos pero pues al día de hoy todavía eso no se puede mejorar tanto, pero la pregunta la neta, lo que te quiero decir es ¿Tú crees que es porque gente genuinamente le gusta el diseño, le gusta el concepto o es por el simple hecho de la marca,
1: de Tesla? Yo creo que, yo la verdad creo que es por, por la marca. Algunos, a mí, en lo personal, no soy muy fan del diseño, pero a la vez me gusta que sea diferente porque está, está raro verlo, ¿me entiendes? Está raro. O sea, es, es algo, pero está, es algo diferente, a mí me gusta. ¿Es muy
0: raro o no? O sea, ya pasó el límite de los raros. Normalmente hay una diferencia entre ser diferentes y ser, y ser otro sí. mundo. O sea, ser...
1: Pues, es... digo, o sea, supuestamente se llama Cybertruck por algo. Porque se ve así como como de videojuego tecnológico, ¿me entiendes? Sí, no este... sé si viste, de hecho... Perdón, me interrumpir. No sé si viste en la
0: inauguración, digámoslo, la presentación... Los espejos... Los espejos.
1: Sí, para los que no sepan, aventaron, hicieron una prueba de, de los espejos, supuestamente son inquebrables, y lanzaron una pelota. Y pues, para la sorpresa, se rompieron los dos espejos a los cuales lanzaron esa pelota.
0: Pero, fíjate, suena raro, pero yo creo que fue hecho a propósito.
1: Yo no creo, ah, es que, probable, los, es yo no
0: creo que los espejos hayan roto. Yo no creo que lo hayan diseñado para que los espejos se pudieran romper. Pero yo creo que en este nuevo modelo donde Elon Musk, digamos, es como un modelo del internet. Icónico a su cuenta de Twitter y los diferentes eventos a los que ha recurrido y ha empezado a hablar. Y, o sea, ¿qué otro CEO? Bueno, ex y, Todavía no sabemos bien cómo está la situación con Elon Musk y Tesla. Pero, ¿qué otra figura de ese género, de esa compañía, o sea, de esa compañía de empresarios puede fumar marihuana, sea legal o no en un programa de radio o sea, me parece honestamente único de su tipo, es una persona única es de su tipo
1: a, a mí al chile de que Elon Musk me, me embola, güey yo, yo siento que ese güey es, es, es un chingón este, hace lo que es, pues se le hincha el le todo, dice lo que dice, este y de hecho no, no decidiste que con eso de, del carro puso un tweet que decía que, de que lo hice por los memes sí o, o sea, sea, le vale madre. Vale... Este... siento que ya
0: llegó a ese punto donde llegan un chingo de celebridades y la gente verdaderamente exitosa te das cuenta, tú ves a gente famosa, pero no tan famosa gente que apenas se ha hecho famosa y pues se va a diseñar se va a agarrar así su ropa valenciaga Gucci Sí, si a ti te gustan estas marcas, bueno, es bien por ti, pero lo estoy diciendo: son marcas caras, son marcas de prestigio. Y los vas a ver vestidos en esos. O sea, en esos estuendos. Y ves a Bill Gates, el hombre más rico. Énfasis, el hombre más rico del mundo.
1: Creo que es Jeff Bezos.
0: Bro. Creo que es Jeff Bezos, la cagué, perdón. No, no hay pedo. Bueno, bien, es sí. que va cambiando, pues, va cambiando. Como que van cambiando.
1: Tiene la mayor.
0: O Jeff Bezos, sí. Jeff Bezos igual. Lo
1: ves caminando. Se visten igual. como Se visten como persona, igual. Se visten como una persona normal, común. sin llamar mucho la atención.
0: Hasta cierto punto, yo creo que... Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es Kanye West. Kanye no. West lo ves en la calle, lo ves su diseño de ropa y se viste como vagabundo. Se viste en shorts, se viste
1: en hoodies. Wey, pero es que también la ropa de ahorita que para ti se te hace que se ve como vagabundo cuesta una, la nota. güey.
0: No, pero haz de cuenta. Lo que estoy tratando de decir es que Llega a un cierto nivel donde o te vistes como una persona completamente normal O eres tan famoso y tienes tanta crítica de verdad Ya, ya no te importa lo que digan de tu atuendo Que puedes vestirte como tú quieras
1: sí.
0: y, y te vistes, pues muchas veces, si buscas las fotos Se viste como un vagabundo Bueno, a mi gusto Pero bueno, estaba diciendo, la, me distraje con el tema Yo siento que Elon Musk es el tipo de cosas que hace ...haz cuenta, de cuenta y dice que ¡ay! no se rompen... ...entonces lo avienta y se vuelve famoso... ...y todo el mundo se ríe... Sí. ...pero eso... ...pues como dice... Estrategia?
1: Ni
0: ...ninguna estrategia es mala... Eh, ...pues otro caso... ...que me toca mucho... ...es igual... ...nosotros... ...pues personalmente yo me considero una persona muy... ...atada al internet... ...y pues yo crecí jugando videojuegos... ...Sonic era mi juego favorito... ...por mucho tiempo Sonic era mi juego favorito... ...entonces cuando me enteré de la película... Que va saliendo... Te, te
1: esperas demasiado y que... Sí, o sea, por te, fin, te no esperas sé, demasiado y... un mono
0: de la infancia. Y te das esta imagen de tu nostalgia de este personaje. Y luego ves el trailer y ves a la mí La rata yo. que hice. La rata. Y mucha gente... Yo personalmente, yo no vería eso. Pero mucha gente hizo... Dijeron, que el diseño fue intencional.
1: Es que claro, claro que eso va a ser pues va a llevar mucho la atención y pues va a crear muchas, muchas críticas, así como, como lo que pasó con Tesla y los vidrios, donde pues se van a concentrar en eso porque Sonic es un personaje muy, muy, muy famoso y de la infancia de muchas personas y pues te esperas a que lo hagan pues como él es en verdad y pues se les hace esta ocurrencia de hacerlo nada igual a lo que es, ni cerca, Terrible, o sea, terrible Pero tú crees, <risa> normalmente
0: Yo no creo que la hayan hecho a propósito Yo creo que genuinamente la gente que lo diseñó Dijo, esta es la manera más fácil De Van bueno, a es decir, estamos hablando de una rata Estamos hablando de una rata azul Que corre rápido, pues obviamente No te esperas
1: realismo Pues claro, y es lo que... pero digo O sea, mínimo, pues échale ganas haz o sea, es lo que sí, la, échale la gente quiere Pero ahorita hay dos lados A este tema Está la gente que piensa que pues, fue intencional, que fue una estrategia de marketing para que la gente pues, vea, vea la película y todo eso. Pero también está el otro punto donde capaz sí, de plano sí lo hicieron así este, y al final lo cambiaron. Eh, si ese es el caso, si neta no lo hicieron intencionalmente, mis respetos porque... Eh, el, ponerle, el ponerle atención al público es algo muy importante que muy, muy, muy pocas compañías hacen. Y yo siento que el, deberían de, de empezar a hacerlo más. Entonces la gente está aplaudiéndole ahora a esta compañía porque eh, pues lo cambiaron. hicieron como la gente en verdad lo quiere. Eh, y pues, no sé, puedes ver muchos tweets, muchos posts de gente diciendo que ahora sí voy a ver esta película. Este... Les recomiendo a todos verla... Y todos deberíamos de verla para que... No sé... Para que tenga un buen impacto... Que el escuchar a las personas... Al público... Eh, puede ser mejor...
0: Sí... Y honestamente... Sean ustedes no fans... De este personaje... De estos juegos... Es... Como dice Milán... Apoyar... A que la gente escuche... Compañías que normalmente... Ellos hacen lo que ellos quieran... Y... Pues bueno... ¿Tú cuál crees que es una compañía así? Digamos compañía, industria Que necesita escuchar más a la gente Que a sus fanáticos A quienes los apoyan
1: Uf. Pues es que Ese es un tema más eh, Yo creo que se seguía guía más hacia Hacia las Películas y todo eso porque es como Donde la gente puede criticar más O sea no tienes que ser un profesional Para poder querer algo este, mientras tanto, eh, si ya te basas más en, en tecnología o lo que sea, pues digo, yo puedo decir, ah, me gustaría que el iPhone tuviera tal cosa, pero esa cosa puede ser muy difícil hacerte, que ah, en verdad claro. es difícil.
0: Entonces, no, y honestamente, también es bueno escuchar a tu público, pero no te puedes basar porque ellos no son los que diseñan los productos. Yo puedo decir, a mí me gusta que los iPhones sean color turquesa. Pero si la mayoría de la gente... No apoya el color turquesa... Pues a mí me van a mandar a volar. Pero... En este, en este caso... Fue una minoría tan fuerte... Digo, ¿qué minoría? Mayoría. Fue una mayoría tan fuerte... Y fue un censo tan general... Donde la gente digo... Se ve horrible el diseño... Por favor... Rehí... Porque estamos hablando de que... Rehicieron toda la película.
1: Sí, sí tuvieron que, que hacerla toda otra vez.
0: Si esto no fue como se dice... Un ploy de marketing... Y Perfecto. fue Un apoyo Fue verdaderamente Un rediseño y un reapoyo Estás hablando de pues, Verdaderamente un equipo Que dedicó todo para el proyecto Y Su inversión va a fallar Digo, su inversión se va a lograr
1: Sí pues Yo, yo creo que, o sea Yo no vería esta película Porque siento que pues, Ya de un, muy de niños y que no sé, no... Ya, no... ya no te atrae. Ajá, ya no me atrae. Pero, la verdad, o sea, con esto que hicieron, si no fue una estrategia de marketing, sí, sí lo vería. O sea, simplemente por por, por respeto. De que, qué bueno que, que escuchaste a la gente y que, pues, espero que más compañías sigan tu ejemplo.
0: No, y también algo que me impresiona demasiado, te conté la Sonic. Todos estos temas que están yendo ahorita, es como productos pueden revivir como los productos siendo algo que está de moda el internet lo puede agarrar y puede convertirlo en algo súper exitoso. Me tomo como ejemplo de cuenta, obviamente, si muchos ubican ahorita pues el mundo de la moda, lo que ves ahorita en la esquina, lo que ves, en lo que ves que la cerveza, las celebridades están usando, de alguna manera han escuchado de Champion. Realmente estas sudaderas, estos, pantalo estos pantalones, camisas con el logo de la C. ¿Qué te diría que hace, si bien no me equivoco, 5, 4 años, estaban en bancarrota? Y revivió por el simple hecho de que un colectivo de artistas lo empezaron a usar y ahorita es de las compañías que más está vendiendo pues,
1: en su área. Que también siento que ahorita... Con el tema de la ropa... La ropa no necesariamente tiene que ser buena... Pero... La, o sea, con que lo use gente... Eh, influencers... Eh, artistas... Lo que sea... Pues la gente va a querer lo mismo que ellos... Entonces... Puedes literal tener una camisa blanca... Con... No sé... Una pendejada... Chiquita... Y la gente lo va a comprar... Si ve que algún blogger lo usa... Que alguien lo patrocina... O lo que sea. Y eso... También le da su precio de que... Otro nivel. ¿Estás de acuerdo que, que sí. Supreme... Estamos hablando Oye. de camisas...
0: Estamos hablando de camisas de algodón... Que... A lo mucho... Te estoy diciendo... A lo mucho... Te van a costar... $2-3 dólares... Por camisa... Sí. De buena calidad.
1: O sea... Li literal... Pues, el diseño Supreme es... Parece el de colgate, güey. O sea... Es una madre... Es una madre roja y letras blancas, güey. Y cuesta... Pues un huevo, güey.
0: Es que te digo, todo va conectado a su público. Supreme, para los que no sepan, empezó con una marca de ropa de skate. Y pues si algún momento estuviste vivo en el 2004, 2005, y era tu tipo de cosas, es que hacías skate y era lo que en el momento se consideraba pues la moda. Pa saber patinar... Saber patinar, agarrar. Hay mucha gente que todavía lo hace. Yo personalmente lo intenté. No me sirvió. Digamos que soy tronco por naturaleza. Pero bueno. Entonces, lo que a mí me impresiona es que con una marca que empezó así. Empezó nomás con una pequeña tienda. O sea, empezó con una tienda en Nueva York. Que ahorita es la marca, modelo, de lo que consideramos streetwear. Pero aquí te entra un dilema. Lo usas... Si algo te empieza a gustar... Digamos... A mí me gusta mucho... No sé... Adidas es una de mis marcas favoritas. Y yo... Empiezo a usar Adidas... Porque es de mis marcas favoritas. Lo usas... Porque... La gente... Ves a la gente alrededor de ti usándolo... Y voluntariamente dices... A mí también me gusta eso... O porque... Genuinamente te gusta. Sí... O
1: sea... También... O sea... Podrías pensar... Digamos... También con el mismo caso de Supreme... Que a mí la verdad no me gusta su ropa... Si no tuviera... O sea si no tuviera ese precio si no tuviera ese valor la este, exacto lo usarías o sea siento que toda la, la industria de la ropa y, y, y todo eso ahorita también hay, hay mucho en el mercado y para ser grande pues la verdad sí sí es difícil pero antes antes tenías que ser creativo no o sea antes es la ropa de antes y tenían diseños bien locos y ahorita, ahorita pero con wey, que también un simple logo
0: wey. también en la moda Estamos de acuerdo que en los. Claro, claro, claro. Agarremos lo de. los de épocas. En los 80 todo era colores, todo era ropa grande, ropa colorida. Sí, sí. Y ya en los, en los 90 era más como pues todo emo. Agarrando Camisos un poco más de la vibra. Rock. De camino de rock. Pero cada quien va agarrando el estilo que más les gusta. Y igual, como decías, el Cybertruck es un estilo, lo podemos comparar como si fuera una moda, una moda uh -huh. o un estilo de ropa si a ti no te gusta eso, si tú eres más de una persona que prefiere un carro elegante, un Mercedes, digámoslo, y tú vas a ver esto y vas a decir, esto no es mi tipo de cosas, pues bueno, no es tu tipo de cosas pero es lo que la moda te está acostumbrando ahorita, entonces pues mira cómo llegamos al círculo y regresamos al tema de Tesla pues sí. llegando al tema de Tesla yo siento que este marca el momento de la historia donde se empieza a separar el modelo tradicional. Y se empiezan nuevos. Se empiezan nuevos y esas madres que vemos en el futuro. Obviamente carros voladores no. Yo ya me rendí. ¿Tú ya te rendiste o no?
1: Pues la verdad, yo, o sea, yo sí creo que va a llegar a un punto, pero muy, muy lejano.
0: Dijimos lo mismo, o sea, dijeron lo mismo en el 85, en 2015, que ya...
1: O sea, y te decepcionas qué Bueno, claro, pero en ese momento no teníamos nada de tecnología, ¿estás de acuerdo? Sí, pero... Y ahorita, ¿eh? o sea, es un avance muy grande lo que tenemos. Tampoco lo he esperado, pero sí es muy grande. Este... No sé si has visto esos memes donde decían de que... La gente de los 80 diciendo que... Oh, en el 2020 vamos a tener carros voladores. Y lo sale una pendejada de que un pinche niño bailando Fortnite. <risa> este... Sí,
0: pero... O sea, yo siento que para ese tipo de avances... No los pronostiques, porque tú mismo, el, como dice el dicho, le echas la sal. De También alguna manera ser. le echas el, la sal porque tú dices, ah, yo estoy seguro que en el 2037, pongamos un año así, en el 2037 ya va a haber carros voladores. Y el momento que no va a haber carros voladores, de que, ah, qué lástima. Pero, ¿quién pronosticó el iPhone? ¿Quién pronosticó, ¿quién pronosticó las redes sociales? Muy pocas personas dijeron: Yo quiero que, yo sé que en el futuro va a haber esto y así esto. Y esto. Sí. Entonces, es
1: agarrarlo más a tu ventaja. Pero, pues, también digo: O sea, con eso, con el tema de los carros voladores, o sea, ahorita ya punto, se inventó el hoverboard. Eh, no, no el de las llantitas. No, el que, como la película de Back to the Future. Claro. Este, sí. Pues ya se, ya se inventó y digo: No es como la película que vas bien rápido y todo, pero es algo, es un progreso. Y no sé si he visto que ya hay como unos trajes que tienen como propulsores y puedes volar. Este, que digo? Aún están en el los, diseño, de la playa. ¿no? ¿Los de la playa o de...? Ah, ta ah, también los de la playa. No, pero los de la playa funcionan con agua. Sí, este, es. Pero yo, yo hace poco vi uno de... O sea, pues con aire, ¿sabes? O no sé qué sea la, la tecnología, pero pues ya puede volar. El punto es... Este, no, no se vende ahorita eso claro, qué, pero bro? ya estamos llegando a eso donde podemos hacer que las cosas se se, se normalicen, le eviden, ¿sí? se, se leviten le y se, se puedan elevar yo sí creo que en, en, no pasa del 2100 sin carros voladores yo creo, si en algún día nos está escuchando desde el 2100
0: tírenos un shoutout que Milana, que milan <risa> se echó ese comentario y lo predijo Yo la verdad me quedo con mi idea de que no le voy a poner título O sea, no le voy a poner número Pero quién sabe, la neta el futuro es de lo más imprevisible del mundo Lo veo mucho como la comedia subjetiva de cada quien Lo que mis papás consideran comedia lo, A mí también puede ser comedia Pero ven algún tipo de publicación que a mí me da risa y es porque yo crecí con ese humor, digamos, claro, claro. un poco más abstracto. Y bueno, la verdad es que ya queremos concluir ahorita con este primer episodio. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Y bueno, quisiera terminar este episodio con un pequeño, digamos, apartado, como de reflexión, para todo lo que digamos en este programa. Primeramente, bueno, ustedes ya vieron el título. Maduros y maduros. Nosotros no somos expertos en ningún tema. No hacemos esto con la intención de lastimar, no hacemos esto con la intención de criticar.
1: Ni de hacer mucho debate, sino simplemente es nuestra opinión y esperar que ustedes si tienen la misma opinión o, o piensen en sus casas de que sus propias opiniones eh, es entretenimiento puro. Sí, es nomás una conversación entre nosotros,
0: viendo un poco nuestro punto de vista. Si llegas a aprender algo de este podcast, si vas a ver algo un poco más, una reflexión que quizás no habrías considerado, pues sabrán que de aquí venimos, pero no venimos con esta intención de molestarlos. Si alguien tiene algún problema con nuestro podcast, de verdad no lo tomen personal, en nomás nuestras opiniones, y están más que abiertos de... Decirnos nosotros sus opiniones y pues de qué quisieramos que de quisieran que habláramos en episodios futuros la verdad queremos hacer esto yo diría de manera se, constante de sí, manera constante agarrarnos un poco pues de qué pasa qué está pasando con los tiempos y ya luego agregar un poco más de reflexión pues con este mundo tan loco que en el que vivimos sí
1: tener temas más capaces unos más serios más, eh, como no sé problemas que hay en el mundo ahorita o también, pues, en una semana puede pasar mucho. En mucho. En de, no sé, algo con alguna per una persona famosa o algún meme o lo que sea. Y de eso podríamos hablar. Y, pues,
0: bueno. Nomás queda para agradecerlos. Síganos en nuestras redes sociales. Eh, igual este programa va a estar disponible en Proyecto Compass. Las redes sociales también van a estar en la descripción. O nos pueden buscar arroba Proyecto compás, donde también se van a promocionar diferentes apartados que tengamos tener con esta serie de podcast. Y pues bueno, yo he sido Tame. Yo soy, no soy Milán y hasta la próxima. Maduros, inmaduros. <música>